0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Эльвира Зиганшина, 13.05 в Уфе, мы начинаем «Бьем по больному», тема сегодняшнего эфира «Чистота башкирских водоемов». Наш гость сегодня, сегодня Александр Веселов, председатель Союза экологов Привет нашей всех. республики. Вот, а, значит, ну мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире. Пишите нам, пожалуйста, сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram также смс-сообщения на номер плюс 7 927 304 10 51 прямая трансляция на Ютубе доступна. Смотрите, а, о чем мы сегодня будем говорить? Значит, поскольку лет на дворе, прекрасная погода, всем хочется проводить свободное время на воде, и я бы хотела, чтобы по итогам нашего сегодняшнего эфира наши слушатели смогли выбрать себе какое-то место в нашей республике для того, чтобы провести время у воды, а, накупаться вдоволь, может быть, и при этом они понимали риски, если мы с вами об этих, если вы скажете об этих рисках в процессе нашей беседы. А также я бы хотела, чтобы мы поговорили с вами о Черноморском побережье, и оно актуально как никогда. Это практически единственное сейчас доступное место большинству россиян для а, морского отдыха. И также я очень надеюсь, что у нас останется еще несколько минут, а, чтобы мы обсудили и другие важные экологические проблемы. В общем, вот в таком режиме поработаем. Начинаем. Да, в каком состоянии наши водоемы? Если вот в целом мы, давайте, от общего к частному будем двигаться.
1: В целом можно сказать стабильно, плохом
0: стабильно плохом. Я, значит, готовясь к эфиру, прочитала про классы, значит, какие водоемы существуют. Условно чистые, слабо загрязненные, загрязненные, грязные и очень грязные. Вот наши основные любимые там, реки, белая, Каму, Уфим, Инзер. они куда относятся? Основные
1: реки, которые вы перечислили, ряд их притоков относятся к категории третьей, то есть загрязненные либо грязные. Изредка реки, особенно по Зауралью, такие как Кудаласта, Налык, очень грязная категория у них угу. из-за тяжелых металлов. В основном это основной то сказать, загрязнитель.
0: Угу. Кто ответственен за вот такое вот плачевное состояние наших водоемов?
1: Ну если в общем смысле, то человек, естественно. Наша ну, цивилизация, да. да. Если говорить конкретно, то в принципе, это по Зауралью, это недропользователи однозначно, угу. то есть карьеры, где добывается руда, с рудой извлекаются тяжелые металлы, естественно, шахты и подотвальные воды идут в реки. Без очистки. Ну, правда, вот на ну, учебных, учебнические сделочные сооружения вот, несколько лет назад вели. Более-менее очистка у них есть. Но это несколько миллиардов на это ушло. Но это, как бы, можно сказать, единичный пример. Да? По нефтедобывающим районам. Там тоже у нас проблемы с загрязнением нефтепродуктами, хлоридами, жесткость, минерализации, Бром — это индикаторы влияния нефтедобычи на окружающую среду. Это западные и северные Районы нашей республики, uh -huh. то есть река Ик, ну и, соответственно, водоемы севера Башкирии, включая там каму там uh -huh. есть проблемы вот с загрязнением вот, эт вот этими веществами.
0: Uh -huh. А вот смотрите, я бы хотела э, сейчас на белое остановиться. Вот uh -huh. любимая всеми река, она у нас получается загрязненная. Вообще, вот, допустим, если разделить по классам, то в, вот какой класс? То есть условно чистое – это то, где можно купаться безопасно там, для здоровья, да? И уже все остальные классы, они, видимо, непригодны, если класс присваивается. Критерий
1: «можно купаться» у нас такого не существует в законодательстве и uh -huh. подзаконных актах. В любом случае разрешение на пляжное купание дают органы Роспотребнадзора. Они определяют, в первую очередь, конечно, коли индекс, коли титр, то есть загрязнение бактериальными такими, веществами биологического происхождения, так скажем. И вот, исходя из этого, дают разрешение. Но, тем не менее, даже те пляжи, которые у нас официально разрешены, угу. там вода, естественно, реки Белая. Река Белая, она имеет статус загрязненной. Химическое загрязнение там постоянно держится по ряду ингредиентов 5-10 до 20 ПДК, в зависимости от сбросов, опять же, и от места расположения данного участка. Допустим, ниже Мака угу. там я бы однозначно не рекомендовал купаться на протяжении... Там, нескольких десятков километров, так скажем. Ниже Уфы, однозначно, ниже сбросом Уфы тоже нельзя окупаться, потому что здесь у нас сбрасывают и очистные сооружения города, угу. здесь очистные сооружения Уфа-Нефтехима, Башнефти. Так или иначе, любые очистные сооружения никогда не очищали и не могут технологически очистить воду на 100%. Очистить, допустим, до уровня рыбохозяйственных ПДК – в угу. допустимой концентрации, они жестче, чем санитарно-бытовые ПДК. Так вот, ни одни очистные не могут очистить. Пишут красиво все, что да, мы а очищаем, тем, но могут? это невозможно по, так Технич... сказать, по технологическим причинам. Это... Да. это возможно лишь в одном случае, если мы применяем мембранную технологию. То есть технологию обратного осмоса. Uh -huh. Но это на капиллярном уровне, на молекулярном уровне даже вот эта очистка происходит. Но это очень маленькие объемы очищает такие очистные сооружения. Uh -huh. И даже если мы очищаем питьевую воду мембранным фильтром, то она становится золотой, очень дорогой. А уж точные вода однозначно никто очищать не будет.
0: Uh -huh. а я вот еще хотела о чем спросить. Тут как раз недавно, значит. Была встреча, сейчас я найду информацию, чтобы прям процитировать. Да, сейчас, дорогие друзья, минуточку. Буквально, в общем, о том, что у нас на СОДе вот эта вот система-то мембранная будет применяться на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Башкирии Радий Фаритов и генеральный директор Привет. башкирской содовой компании Эдуард Давыдов подписали соглашение о намерениях пока по реализации на территории республики проекта по производству хлора и акустической соды методом мембранного, мембранного электролиза с объемом инвестиций почти 28 миллиардов рублей. Вам угу. вот, вот эта вот идея таким методом, собственно, производства организовывать как? Ну, а, это мы немножко сам, от воды вс. Ту... Сама
1: идея мне нравится. Это хорошо, что выделяются деньги на строительство очистных сооружений э, по современным, наилучшим доступным технологиям. Но давайте вспомним, сколько у нас э, СОДА обещала уже э, ликвидировать Белые моря, внедрить те или иные технологии. В частности, за последние вот несколько лет в два раза должны были соглас... сократить площадь Белых морей, ни одного гектара не сократили до сих пор. Станцию нейтрализации для своих стоков они построили по немецкой технологии, но, к сожалению, mm -hmm. она работает достаточно неэффективно и только небольшую так сказать, часть стоков очищает. То есть, планы это хорошо. Но надо контролировать их выполнение. Надеюсь, что руководство республики и, соответственно, Управление Росприроднадзора будет контролировать выполнение вот этого соглашения с точки зрения технологии. Ну, в общем, надо еще пройти, да. пройти государственную, а, наверное, и общественную экологическую экспертизу вот этого проекта. Угу. Там будет понятно, какова его эффективность. Но то, что этот метод дорогой, однозначно, я могу сейчас уже утверждать.
0: Но это пока только соглашение о намерениях, поэтому мы будем, что называется, следить за этим, за развитием. А, а под... Скажите, пожалуйста, вот еще очень жители Нефтекамска были озабочены состоянием Камы в связи с вот этой ситуацией в Камбарке. Там сейчас вроде как все поуспокоилось, и с водозабором его как-то поменяли. Вот Что вы можете по этому ну, поводу разрабатывается
1: сказать? разрабатывается проект зоны санитарной охраны, корректируется по Нефтекамскому водозабору, насколько я знаю. Ну, в третий пояс, э, насколько я знаю, опять же попадает э, вот это вот э, предприятие, которое перепрофилируется, завод по уничтожению химического mm -hmm. оружия, который два десятилетия у нас работал, стоил, кстати, около 30 миллиардов рублей по э, ценам еще советского периода. И вот этот завод перепрофилируется в завод предприятий по обезвреживанию опасных производственных отходов. Мы проводили общественную экспертизу этого проекта. Замечаний у нас было много, около 70. Большинство из них проектировщики и заказчик учли в проекте, то есть мы улучшили экологическую безопасность данного проекта. Но для того, чтобы утверждать, что какое-то загрязнение может дойти до водозабора, не оттуда, это по реке Вуй, и в Каму попадет, ну, наверное, очень маленький шанс, так скажем. Почему? Потому что там небольшой объем будет, всего 50 тысяч тонн опасных отходов обезвреживается. Это не взрывоопасное, не пожароопасное производство. И жидких отходов там, собственно говоря, будет по минимуму плюс там есть ливневая канализация, промливневая канализация на территории, за этим следила Минобороны, которая управляла этим объектом, и все это будет сохранено и улучшено, поскольку это не просто частная структура занимается этим проектом, это федеральный экологический оператор госкорпорации Росатом, это мощная организация, государственная структура, государственная компания, поэтому э, я видел, как они выполняют работы, как они рекультивацией занимаются, собственно, Ориентация четкая на реализацию требований природоохранного законодательства. Ну, Поэтому это лучший вариант из того, что мы можем сделать. А насчет природоохранных объектов, да, объекты обезврежения опасных отходов нам жизненно необходимы, всей стране, всему населению. Сегодня опасные промышленные отходы идут на свалки, нелегально закапываются где-то в горах, в лесах, на полигоны тайно вывозят, и все это незаконно. Все это очень большой там черный нал крутится. Это очень коррупциогенная, очень экологическая, опасная сфера. И мы уже два года бьемся над тем, чтобы открыть информацию. Сколько же у нас опасных отходов образуется на промпредприятиях, и куда они идут. Поскольку уходят лицензиатам, ну, я уж честно скажу, по нашим данным, это большая часть из них это просто жулики. Uh -huh. Которые передают дальше по цепочке эти отходы, и они теряются в лесах и в полях. Или на свалках, как я уже сказал.
0: Uh -huh. А вот чья это зона ответственности?
1: Государство, соответственно. В смысле, в uh -huh. отходами?
0: Нет, я к тому, что почему можно вот так вот взять и потерять скажем так, размазать где-то по нашим лесам опасные производственные отходы. А То потому есть что учета не... нет. Вот, да, я про учета это. Нет, учитывает? соответственно,
1: контроля нет. Мы несколько раз ставили вопрос перед нашим управлением Росприроднадзора. Даже прокуратура нас поддержала и дала поручение нашему управлению, Южноуральскому управлению Росприроднадзора, создать рабочую группу по контролю за движением опасных производственных отходов. Управление отказалось просто напросто просто, им это не надо. И мы вообще не знаем, чем они занимаются, честно говоря. Но я к чему говорю, что за это отвечает государство, за это отвечают сами предприятия, сами предприятия откуда образователи. Угу. То есть достоверного учета нет, открытости информации нет на эту тему. И, соответственно, это все по теневым схемам уходит. И хорошие деньги, кстати, платят за это. это вот на переработку шламовых радиоактивных отходов в Башкирии на крупные партии выделяет башнефть там несколько сотен миллионов рублей. Если эти отходы просто закопать где-то, то есть, угу. естественно, огромная прибыль для малого предприятия, которое получает вот этот подряд.
0: О, Александр Калиныч, давайте мы вернемся к отходам чуть да? позже, сейчас, значит, поговорим о наших водоемах. Если говорить о водохранилищах, ну, с реками так себе история, если наши слушатели вдруг решат посетить, например, Павловку, Нугушское, Нугушское водохранилище или Кармановское водохранилище, станьте их а -а отговаривать. Угу. Как там Ну, с водой?
1: дифференцированно надо подходить в зависимости от фонового загрязнения, которое фиксируется нашими лабораториями, как водными, так и Минэкологией контролируют через Управление государственного аналитического контроля, ну и Потребнадзор тоже в какой-то мере контролирует. В целом у нас, конечно, много речек, где можно купаться. Всего у нас 13 тысяч где-то речек примерно по Башкирии и около тысячи прудов на этих реках. Плюс несколько озер достаточно серьезных. Несколько десятков, так скажем. Об озер
0: поговорим, да. да. Вот
1: наиболее чистые реки, которые у нас остались, пригодные для купания, так скажем, это, наверное, река Зелим, где нет вообще никакой цивилизации. В пределах Гафурийского района, там населенных пунктов, там буквально 2-3 деревни только в Верховьях. Река Зелим, реки Большой Инзер, Малый Инзер, там тоже немного населенных пунктов, более-менее чистая вода. Река Нугуш, тоже мало источников загрязнения, и тоже в ней, можно купаться. Водохранилище, ну, Павловское водохранилище регулярно цветет у нас. Несколько лет назад мы даже пробу там отбирали, синие-зеленые водоросли появились. Это однозначно говорит о загрязнении с точными водами коммунальными. Mm -hmm. Данного водохранилища, ну по крайней мере, перед нижним Биефом. Э, в отношении э, кармановского водохранилища там загрязнение, конечно, побольше, чем Павловки. Почему? Потому что там население поплотнее, да. больше городов, населенных пунктов. Э, так, что у нас еще? Новужское водохранилище. Ну, да, там. Нормальная ситуация, там национальный парк, все же режим соблюдается более-менее, так сказать, охраной национального парка и вот самого водохранилища. Так, что у нас еще? Какие водохранилища?
0: Ну вот я взяла для примера так. три, мне кажется, такие наиболее популярные по... Uh -huh. районам республики. Я вот про Кармановское, например. Uh -huh. Поскольку я там часто бываю в тех местах, и это такая моя отдельная боль, я знаю, чего там происходит. Мы тут разговаривали а, до эфира об этом. То есть там все пряменько, то есть дачи, огромная, 8 километров, по-моему, коса, расположены дачные участки, все, значит, там отходы текут, Понятное дело, что водохранилище, оно цветет? А там, вообще-то, наверное, нельзя купаться, я думаю, ни при каких обстоятельствах? И я к тому, что как-то есть какие-то способы влияния на вот людей, которые проживают? Многие, мне кажется, практически там, чуть ли не круглый год на этих дачах. Дачи часто прекрасные. А есть ли какие-то методы воздействия так, чтобы человек там, построил себе уборную и как-то из нее отходы цивилизованным образом вывозил. Ну, есть это... у нас какие-то механизмы влияния?
1: Механизмы есть, но правоприменение у нас кромает, к сожалению. Это ошибки прошлых лет, еще в советское время как-то на это внимание не обращали, и выделяли земельные участки, зачастую, ну, так скажем, по блату, как у нас раньше говорили, да, угу. то есть влиятельные люди выбивали себе место на берегу и любыми путями, значит, узаканивали вот это строительство, огромные дома строили, ну, и прочее, так сказать, включая и бани, естественно, Никаких очистных сооружений в этих деревнях нету, никакой канализации нету, ну и, соответственно, сточные воды так или иначе либо попадает в септик, а он не имеет гидроизоляции, как правило, никто их не делает, гидроизоляцию, все уходит в грунтовку, причем это приповерхностная вода, верховодка так называемая, она напрямую фильтруется в ближайший водный объект. Да, что-то отфильтровывает почва, но химические загрязнители, включая детергенты, это те вещества, моющие, вот, которые мы применяем для, для стирки, вот, моющие средства, ну и для мытья посуды, они проникают все равно, так сказать, в этот водный объект. То есть водный объект становится источником, в ней становится предметом приемником загрязненных шточных вод и постепенно загрязняется. Иногда напрямую просто на берегах построены объекты, хозяева их проводят, трубы да. нелегально, ниже уровня воды, чтобы не видно было проверяющим, закопали трубу и прямой сброс туда идет. В принципе, хотелось бы, конечно, чтобы наш санапидемнадзор все же подключился к этой проблеме. Поскольку контролировать нужно. У каждого дома владения, которое
0: эксплуатируется в, берегу, да. в
1: пределах водоохранной зоны, должен быть договор на вывоз сточных вод из данного септика. Нужно проверять гидроизоляцию этого септика. И, соответственно, за это можно штрафовать. Но наш потребнадзор, к сожалению, -то не, не очень любит лазить по септикам и заниматься вот этими коммунальными стоками. То ли штата не хватает, то ли внимание, так сказать, к этому вопросу, то ли желание заниматься этой проблемой, поскольку она глобальная проблема, да. То есть ответственность административная за это и есть. Нет государственного контроля. Ну, он и федеральным законодательством достаточно осложнен. Но с гражданами проще. Это Юридические лица там контролируются на сегодняшний день достаточно сложно. А с гражданами проще. Можно будет проверить, установить. Ну, и хотя бы на примерах заставлять людей выполнять требования санитарного и экологического законодательства. Кстати, недавно я с нашим министром экологии разговаривал на эту тему, он вернулся к тому предложению, которое я несколько лет назад уже озвучивал. Да и вот в этом году на совещании в прокуратуре я тоже озвучил, когда мы охрану водных ресурсов рассматривали. То есть запретить выделение новых земельных участков, если в проекте отсутствуют очистные сооружения. Локальные, либо в данном поселке отсутствует канализация. Вот если ты проектируешь поселок, Будь любезен, запроектируйте инженерные сети канализации и соответствующие мощности очистные сооружения со сбросом. Узаконьте все это, тогда раз, разрешайте строить вот данный поселок. Отдельные объекты вообще не надо разрешать строить. Либо в индивидуальном порядке тоже проект пусть составляет и там же тоже должны быть локальные очистные сооружения со сбросом. Угу. Вот тогда мы, так сказать, тогда сможем ввести да. порядок.
0: Я думаю, что будет уже существенный вклад в какую вот в экологию, Подскажите?
1: А вообще строить в водоохранных зонах нежелательно. Не нужно выделять земельные участки вот в зонах экологических ограничений для любого строительства. Надо облесением заниматься. У нас водоемы мелеют, то что да, по вот... причине этой, вот пусть лучше лес сажают по берегам, вместо того, чтобы размещать там э, дома и выделять земельные участки под прочий объект.
0: Мы вот с вами так плавненько подошли к Ислыкуле, сейчас это отдельная боль наших жителей, жителей Башкирии, это любимшее место отдыха. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы спасти То есть И в чем причина вот этого обмеления?
1: Ну, регулярно гибнет у нас то одно, то другое озеро. Ну, это, собственно, циклический такой период, он примерно 11 лет в себя включает. То есть понижение уровня э, грунтовых подземных вод, соответственно, они вза взаимосвязаны с поверхностными водными объектами. Потом идет повышение. Вот сейчас мы еще из э, периода маловодности не вышли, осталось еще несколько лет. После этого, в принципе, должно, должен повышаться уровень водных объектов, в том числе и на аслыкуле. Ну, в -Куле чем уникален, это бесточный объект. То есть из него ничего не вытекает, только маленькая речушка впадает, там небольшой водопадик там есть, и все загрязнения остаются там. Но ну, это озеро карстового происхождения, большая карстовая воронка которая подпитывается и осадками, и талыми водами, и родниками, соответственно. Поэтому в маловодные периоды и при малом количестве осадков, а у нас зафиксировано в мае в три раза ниже нормы осадков, по Башкирии, в частности. Поэтому закономерно, что уровень данного объекта, водного объекта, падает. Это не только на Сыкуле происходит. То в той или иной мере есть... по, по всем водным ну, объектам.
0: То есть есть шанс, что все-таки уровень воды есть, с годами да, вернется на... Ну,
1: уровень воды это одно, но ведь, я же сказал, бесточное uh -huh. озеро, да, поэтому все загрязнение остается в, в этом озере. Да, то и есть... Есть рекреационную нагрузку надо соблюдать, а там три деревни находятся на Сыкуле. Сочных сооружений нет, соответственно, и, и сочные воды также попадают либо в грунтовку, либо напрямую воду.
0: А вот скажите, пожалуйста, сельские жители пасут вот скотину свою очень часто на побережье, ну, вот на побережье получается, и, соответственно, нужду справляют животное тоже в воду. И это как будто бы нормально. Это действительно нормально, и мне кажется, это какой-то дикостью или это ненормальная ситуация? Потому что я это вижу очень часто. Я видела это и на гуше часто. Эти большие стада коров, которые там прямо у кромки воды ходят, соответственно. Они ведь не, 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 не отходят куда-то подальше... Справить, ну жду.
1: В пределах прибрежной полосы у нас э, запрещен выпас скота. А, вот просто надо этот вопрос контролировать. Ослыкули — это это не, будет, не национальный а парк, природный парк республиканского значения. Естественно, надо контролировать, чтобы э, там не пошла скотина со всеми вытекающими последствиями. Ну, естественно, а в отношении населения там, конечно, нужны биотуалет в обязательном порядке, так сказать, заставлять, внедрять, так сказать, вот эту новую технологию э, в сельский быт.
0: Uh -huh. Александр Калинович, мы вынуждены прерваться на федеральные новости. Uh -huh. Вернемся через несколько минут. Это Эльвира Зиганшина на Эхи Москвы в УФЕ. Мы продолжаем бьем по-больному, разговариваем о чистоте башкирских водоемов с председателем Союза экологов нашей республики Александром Веселовым. Значит, мы... Прервались на озерах. Давайте, Александр Калинович, продолжим про кондрикуль. Это тоже отдельная боль.
1: Кстати, существует версия, что вот эти два озера, Аслыкуль и Кондрикуль, соединяются между собой каким-то подземным каналом. И якобы, если э, уровень воды падает в одном озере, то в другом поднимается. То есть вот такая две чаши как бы соединенные. Но она Красивая пока, легенда, да, возможно. Научного это. подтверждения пока не получила. Да, по конечно, там еще больше проблем, поскольку она находится рядом с федеральной трассой М-5 и все проезжающие машины стремятся в жаркое время туда заехать и искупаться. Ну и плюс там много баз. Там около 30 баз туристических, ведомственных. Ну, всякие дома отдыха у предприятий. Ну и диких туристов полно, соответственно, неорганизованных, так скажем. Все берега усеяны, особенно со стороны горной, со стороны горно-лыжного комплекса усеяно отдыхающими, там даже машину поставить негде. И, кстати, это очень опасно. Я вот сколько раз обращал внимание дирекции, и дирекции ОПТ, и дирекции, соответственно, парка, что, не дай бог, у вас сосняк загорится вот здесь вот, по этой узенькой дорожке, где сотни машин стоят, невозможно будет проехать, все кинутся выезжать, будет огромная пробка, и все это, не дай бог, сгорит. И люди пострадают в массовом количестве, там будет ЧП, ой Поэтому за противопожарным режимом всегда просил, следите тщательно и расширьте эту дорогу, наведите порядок со стоянками. То есть нельзя ставить вдоль дороги, вы забиваете единственный выезд с такой огромной перенаселенной территории. Ну, Какой-то реакции адекватной я не вижу на эту тему, но в отношении реакционной нагрузки, там она, конечно, превышена, в летнее время превышается в несколько раз. Естественно, это тоже озеро почти бесточное, там один небольшой сброс в реку был, при высоком уровне лишняя вода сбрасывалась в реку, но ну, в настоящее время она не действует, там уровень достаточно низкий, но прозрачность воды там очень хорошая, всегда отличалась от других наших озер, поскольку песчаные берега, песчаное дно, ну и более-менее охранялось оно, там до 7 метров прозрачность воды, так сказать. И вот ныряешь в маске, вот так видно. Ну, для сравнения, допустим, с Красным морем, вот я сколько там бывал, там метров 30, да, в Красном море mm -hmm. прозрачность воды. Но ну, вот, тем не менее, Ауральские озера, кстати, они очень чистые, там тоже до 20-25 метров прозрачность воды, там э, то же самое, камни и песок, э, берега и дно, и очень глубокие горные озера. но вот здесь э, проблема из-за того, что много отдыхающих там, и то же самое септики, везде, на всех базах, канализации нет, как проект «Генплан» мы в свое время, так сказать, инициировали. Включить строительство э, инженерных сетей канализации и КНС построить, и перебрасывать на Туймазинское очистное так, Так на бумаге остался этот план. Никто ни денег не выделяет, ничего. То есть озеро постепенно, конечно, деградирует под воздействием именно вот этого наплыва отдыхающих, ну и вот этих вот турбаз.
0: А есть какое-то у вас мнение, как решить проблему вот эту? Бизнес решить спустить. проблему деньгами
1: только и политически. Волей. То есть политическая воля заставляет э, э, хозяйствующие субъекты, которые там управляют этим объектом, э, инициировать разработку проекта, разработать проекты, э, влить туда деньги какие-то, так сказать, соответственно, ну и построить. Ну, а дальше наступает череда э, экологического надзора, который тоже должным образом должен заставлять всех. В том числе поддерживать уровень, приемлемый уровень, экологической нагрузки на данный водный объект, включая количество отдыхающих.
0: Угу. Ну что ж, давайте тогда перейдем к морской тематике. Теперь Черное море, доступное э, нашим жителям, оно одно из немногих теплых морей, доступное эти, в, в этот сезон. Значит, вы в 2018 году, если я правильно помню, написали статью, какое на Черное море, и заканчивается эта статья словами о том, что вы не поедете отдыхать на Черное море, и, в общем, другим не советуете. Подскажите, пожалуйста, изменилось ли что-то с 2018 года? Насколько то, что написано в статье, мы об этом сейчас поговорим, актуально, если оно актуально, на сегодняшний день?
1: Безусловно, более чем актуально, поскольку Турция и Египет сейчас закрыты для чертельных рейсов. Основная масса населения России кинулась в Крым и на Черноморское побережье так сказать, Кавказа в пределах России в основном. Естественно, там сейчас яблоку негде упасть на пляжах. И бич всех зон отдыха это кишечная палочка. Это рода родовирусная инфекция.
0: Да, я и члены моей семьи сталкивались как раз-таки в Крыму со всей этой историей. И мало того, что мы переболели все, переболели все наши друзья, которые отдыхали вместе с нами. Безусловно, переболели дети. Мужчины переболели еще две недели, болели, лежали в Уфе, в инфекционной больнице. Mm -hmm. После отдыха с тех пор у меня очень много вопросов э, к тому, как организован отдых на нашем Черноморском побережье. Вот, поэтому придется нам вкратце пересказать статью, раз она актуальна 2018 года. Ну я побывал
1: года. с детьми на э, самом единственном, самом крупном, будем считать, детском экологическом курорте на море. Это Анапа. Ну, не в самой Анапе. Я думаю, поеду поближе к заповедной части, то есть заповеднику Триш. Э, и вот на Триш мы приехали, э, поселились там, ну и, соответственно, через два дня мои детки, внуки мои заболели. Я ожидал этого, конечно. Кучу лекарств с собой взяли. Несмотря на то, что как-то предохранялись, говорили мне, глотайте воду, когда купаетесь, все равно. Температура, рвота и со всеми вытекающими. Ну, достаточно в легкой форме. Мы для профилактики им давали лекарства. Но, тем не менее, это подвигнуло меня на то, чтобы обследовать всю эту зону. Делать было нечего, дети болеют, особо купаться там тоже не хотелось в этой воде, хотя вроде заповедник, но кишечная палочка там есть, да? Начал расспрашивать всех, десятки людей я просил, местных жителей, туристов, продавцов, э таксистов, э все говорят, что в июле месяц, а мы в сентябре были, что в конце июля переболели все жители у Триша и много отдыхающих. Ну, почему это происходит? Я нашел единственный источник водопотребления, скважину. Посмотрел всю разводящую сеть. Ну, естественно, зона санитарной охраны, эта скважина не соблюдается однозначно, застроена. Соответственно, скальные породы кругом, и везде септики. Это в лучшем случае. А одна гостиница, двухэтажная гостиница прямо в Утреши, у нее просто выведен коллектор, труба выведена просто, прямо море на пляже, Там, где в основном люди и купаются. В да?
0: Крыму вот, и я тоже очень часто сталкивалась. Вот.
1: И нигде с вот этого, ни учета истории. водопотребления, ни учета сброса нет. И, естественно, все эти очистные сооружения э, отсутствуют. Не только вот в Утреши, но и рядом в долине Суко, а там в период активного отдыха в июле месяце отдыхает, ну, наверное, не 7 тысяч человек, а в 5 раз больше. Прописано 7 тысяч, да? Я посмотрел там на очистные сооружения, сезли. их практически нет. Они старые, Министерство обороны построило их лет 50 назад, никто их не ремонтировал. То есть практически превышается в несколько раз объем воды, поступающей от населения. И все это сбрасывается на пляж Долину Суко, где находится. обратите внимание на минуточку, два самых крупных детских оздоровительных лагеря российских. Два самых крупных. В одном четыре тысячи детей отдыхают за сезон, в другом семь тысяч детей. Я переговорил с местными депутатами и специалистами в этом году мы, говорит, закрывали эти пляжи и закрывали вообще прием детей. У нас переболело 40% детей. То есть вместо отдыха в крупном, самом единственном крупном детском оздоровительном курорте Анапа люди практически отравли, отравляются. Да, И не только люди. Там, мне сообщили, что там плантации МИДИ погибли местные предприниматели. И я спрашиваю местных депутатов, почему вы меры не предпринимаете? Мы, говорит, пытались поднимать, но нас, на нас наезжать стали местный бизнес, туристический. Потому что, ну, нет очистных, но надо строить. Я говорю, хорошо, Геленджик. Вот в прошлом году, говорю, авария была. Всю Геленджикскую бухту отравили эти очистные сооружения. Без очистки, значит, сброс был. Нашли же несколько миллиардов. Сразу федеральный бюджет нашел деньги. Выделили на ремонт. Я говорю, вы поднимите тот же вопрос. У вас же дети отдыхают. Мы боимся... Бизнеса боятся, криминального бизнеса туристического боятся, боятся органов власти, а вот, э, боятся поднимать эти проблемы местные. Они все живут только вот на туристах. Я пообещал им это сделать. Я говорю, подниму на федеральном уровне этот вопрос. Да, я направил на губернатора, вот, опубликовал статью, которая зашлась по федеральным СМИ направил на губернатора это письмо, направил в Комитет по экологии Госдумы, какая-то реакция пошла. Не знаю, что сейчас изменилось, да? вот эти два-три года, но в любом случае я как написал, что я больше не поеду в Анапу, и на Черноморское побережье я не поеду однозначно. До этого я был в Абхазии, тоже самое, кишечная палочка была за угу. год до этого. Там вообще нет точных сооружений в Абхазии, вообще нет. То есть все бухты сбрасывается, поэтому у меня вот практическая рекомендация. Если вы едете на море в Крым или на Черноморской побережье, выбирайте такое место, где не мелководье, где не мелкое море, а глубокое. И желательно на мысу. Если вы остановитесь в бухте, в бухту обязательно впадает какая-то речка или ручей со сточными водами, несущими в себе всю эту вот заразу. Поэтому только на мысу купаться нужно, где огибает поток моря и где глубина сразу идет. Тогда сточные воды оседают на дно Черного моря. Кстати, там сероводородная зона, отравленная уже сточными водами всех государств, которые на Черном море находятся, она повышается. Там осталось метров 200-150 от силы живой воды. А все остальное мертвая зона сероводородная.
0: Александр Калинович, вечный вопрос. Что делать? то У нас осталось совсем немного времени. Что делать? Есть ли шанс у Черного моря стать действительно хорошим местом для отдыха?
1: Ну ведь таких проблем у нас полно. У нас река Волга гибнет однозначно. Не, не зря же программа по оздоровлению Волги, в нас проект про экология включена, но сегодня выяснилось, что этот проект провален. Эффективности программы нет. Сейчас пересматривают эту программу. То есть нужны большие деньги в природоохранные объекты,
0: а в том числе взять...
1: посточные водам.
0: Да, где взять деньги? Вот этот вот бюджет
1: с одной стороны, а с другой стороны от хозяйствующих субъектов. В первую очередь вот, наверное, нашим нефтегазовым и прочим горнорудным магнатам надо бы поделиться своими прибылями и направить вот эти сверхприбыли как раз в нас проект экология. Либо э, в общей вот это э, сейчас создается уже экологические фонды воссоздаются. Вот надо, чтобы добровольные пожертвования туда вносили, надо, чтобы все платежи туда, э, э, и штрафы туда а шли. А вот
0: курортный сбор? А такой. он много
1: не дает, 50 рублей с человека, это, ну, это не несколько не миллионов по району соберете вы э, за сезон несколько миллионов — это копейки. Что на них можно сделать? а Очистные сооружения несколько сотен миллионов для маленького поселка стоят.
0: В общем... Тяжелая эта история. Подскажите, пожалуйста. Ну, это кризис, а как... кризис, к сожалению, да, да, да. у нас
1: цивилизации, вот такой экологический, он уже себя проявляет в полном масштабе.
0: Буквально вот осталось две минуты. А допустим, вот а, наши любимые соседние, скажем так, страны, ну не, не соседние, а вот даже Турция, у которой тоже есть Черное море, который, насколько мне известно, там не слишком популярно в качестве места отдыха. Как там решается вот эта проблема?
1: А там на каждой турбазе, на каждом, в каждом отеле есть своя автономная система канализации. И свой выпуск есть в море, но это несколько километров в глубокой части. И это жестко контролируется, чтобы очистные сооружения у них работали. Вот там есть контроль, там есть. Они штурки турки понимают, что к ним народ не будет ездить, если они травиться будут. Поэтому у них там система выстроена, эта система работает. Система влияния на хозяйствующие субъекты и система государственного контроля за выполнением правоохранных санитарных мероприятий.
0: То есть у Турции с огромным количеством морей, с огромным количеством курортов есть возможность поставить в своих гостиницах а для граждан и своей страны, и гостей, какие-то очистные сооружения. У нас получается, у нашей огромной страны на одно Черное море не хватает.
1: В России много риторики по вопросам экологии, много красивых лозунгов, но когда их доходит дело до выделения средств, как-то выясняется, что их очень мало. Вот Норильск, надеюсь, чему-то научил, да, 146 миллиардов заплатил на Норильский никель. Вот сейчас другие предприятия уже, глядя Забылся. на это, перестраивают свою экологическую политику.
0: В общем, друзья, к сожалению, мы вынуждены заканчивать наше время... Подходит к концу. Гостем у нас сегодня... У меня был сегодня замечательный гость. Мы много чего не обсудили. Я надеюсь, это наша не последняя встреча. Александр Калинович, вам спасибо большое. Мы, в общем, с вами, мне кажется, рассказали все, как есть. Не, И... все, ну, не как все, как есть, есть. Ну, по крайней мере, по водным нашим объектам. Пожалуйста, оценивайте риски, прежде чем принимать решения о... об отдыхе. Хорошего вам дня. Оставайтесь на их.